0: De som sitter högre upp i hierarkin eh, befattas ju väldigt, väldigt sällan med eh, narkotikan som är det som, som kan ge reella straff.
1: Operation Triss går mot sitt slut. Det är bara sista delen av stammen kvar nu. Grisly.
2: Och då kommer han in i det här besöksrummet och han har en bricka med sig med hela den här stora utredningen på. Och också sitt brev.
3: Men frågan är om polisens spaning- kommer räcka som bevisning.
2: Och så sätter vi oss ner där- och så, så säger han till mig så här att- Elsa du kommer tro att jag är dum i huvudet nu.
4: Men jag vill bara att du lyssnar.
1: Det här är Spår. Säsong 9. Jakten på Grisly. Med Anton Berg- och Martin Jonsson.
4: Och Eva-Lisa
1: Wallin. Avsnitt 4. Borttappade bevis.
3: Om du hör det här betyder det att du är prenumerant och har gjort det möjligt för oss att arbeta med den här säsongen. Vi vill rikta ett stort tack till dig.
4: I december 2018, då sitter Grisly häktad sedan två månader. Vid det första förhöret blir Grisly delgiven misstank om flera grova narkotikabrott. Misstankarna spänner från juni 2017, alltså ett drygt år innan han grips, fram till augusti. 2018. Enligt gärningsbeskrivningen är det... Citat, Yrkesmässig verksamhet som avsett särskilt stora mängder narkotika. Slut, citat. Och Grisslis första kommentar är... citat, Om polisen tagit med varenda narkotikabrott i hela Norrland. Slut, citat. Misstankarna blir dock färre och färre. Den bevisning som räckte till häktning håller helt enkelt inte för åtal- och när väl stämningsansökan lämnas in av åklagaren till Ångermanlands tingsrätt- då är listan över misstänkta brott kortare. Men det är inte bara Grissly som sitter häktad. Det är även hans sambo. Hon är misstänkt för medhjälp till grovt narkotikabrott- men också penningtvättsbrott och bidragsbrott. I januari 2019 närmar man sig åtal. Flera andra har redan dömts i polisens operation Triss- Drogbehandlaren, som vi hörde i förra avsnittet, har börjat avtjäna sitt drygt fyra år långa fängelsestraff. Operationen går mot sitt slut.
3: Ett resultat av insatsen är bland annat att 150 personer har lagförts.
4: På polisens presskonferens så summerar man fängelseåren.
3: Och att den sammanlagda strafftiden hittills är uppe i 40 utdömda år.
4: Under hösten har Grisling advokat som även företrätt honom i ett tidigare mål. Men i mellandagarna, den 27 december, får tingsrätten en begäran från advokaten att han ska bli entledigad. Advokaten skriver att...
3: I ovanstående mål har jag och min klient diametralt motsatta uppfattningar om hur försvaret ska läggas upp. De skilda uppfattningarna är så pass stora att jag måste begära mig själv entledigad i målet.
4: Istället är det Thomas Bodström som blir Grisslys advokat. Eller i praktiken, hans kollega Elsa Andersson. Hon läser in sig så gott hon kan inför en omhäktningsförhandling på distans. Eh, jag tänker så här, vi, vi kanske kan börja lite från, från början mm. på något vis. Grissly sitter på Saltviks häkt i Härnösand och Elsa Andersson är med på videolänk från Stockholms tingsrätt. Jag gjorde de invändningarna som jag kunde göra utifrån materialet. Grisly blev kvar i häktet efter förhandlingarna.
2: När jag kom tillbaka till kontoret så fanns det i akten ett brev- som klienten hade skrivit själv. och Det här brevet var ganska långt, det var drygt 70 sidor tror jag. Och det hade jag inte hunnit läsa innan den här förhandlingen- utan jag hade bläddrat igenom det lite bara. Men då satt man och läste det här brevet ordentligt. Och då tyckte jag att det fanns en del märkligheter-
4: Grisle har en rad invändningar mot trissutredningen.
2: Och då kände jag att eh, jag behöver träffa den här klienten eh, för att han ska kunna få utveckla de här
4: synpunkterna. De träffas på häktet Saltvik
2: i Härnösand. Då kommer han eh, in i det här besöksrummet och han har en bricka med sig med hela den här stora utredningen på. Eh, och också sitt brev. Och så sätter vi oss ner där och så, så säger han till mig så här att eh, Elsa du kommer tro att jag är dum i huvudet nu.
4: Men jag vill bara att du lyssnar. Grisly har alltså skrivit samman ett brev på närmare 70 sidor. Han har hittat felaktigheter i polisens arbete. Han har identifierat bevis som försvaret inte fått del av. Åtalet mot honom bygger på omfattande spaning- som, enligt Grisly, bygger på en bild som polisen har av honom. Men varken hans fingeravtryck eller DNA finns på några större narkotikabeslag.
2: Operation Triss, då polisen i Härnösand samarbetar med andra myndigheter för att komma åt den grova narkotikabrottsligheten, ser ut att ha än en gång varit lyckosam.
1: När Grizzly och hans sambo ändå blir åtalade rapporterar P4 Västernorrland.
2: Åtal mot två yngre kvinnor och en 33-årig man gällande narkotikabrott, penningtvätt, olaglig kamerövervakning misshandel och olovlig körning. Särskilt mannen pekas ut att ha bedrivit knarkverksamhet som varit yrkesmässig och han ska ha varit en central placerad person i ett nätverk.
1: Av punkterna gällande grova narkotikabrott som Grisly häktades för, återstår två narkotikabrott av normalgraden. Det ena handlar om några gram cannabis, det andra om ungefär fem hektar. Och så ytterligare några brott som ringa narkotikabrott, misshandel och grovt penningtvättsbrott. Penningtvätten, menar åklagaren- handlar om att sopa igen spåren mellan brott och pengar. Alltså att helt enkelt dölja att ens pengar kommer från- exempelvis narkotikaförsäljning. För sambon återstår bidragsbrott och grovt penningtvättsbrott. Hon misstänks helt enkelt för att vara inblandad i grislys verksamhet. Under rättegången hörs flera poliser om spaningen mot grisly och även om den övergripande bilden- att han är en av ledarna högst upp- som styr och ställer i nätverket.
2: Det som jag övergripande reagerade på i det här målet- var att det fanns ett väldigt tydligt personligt
1: fokus. Spaningen har ju pågått i nästan två år- när rättegången sker i början av 2019. Men Grisly håller inte med om polisens påstående- om att han skulle vara en av ledarna. Vi hör hans advokat, Elsa Andersson.
2: Liksom i delar närmast någon typ av demonisering av honom på ett sätt- man hade initialt redan innan man grep honom en, jag tror att man hade gjort någon typ av förstudie eller förinsats där man då hade formulerat en hypotes som gick ut på att Björn då skulle vara en central aktör inom den organiserade narkotikahandeln i Norrland och att han hade tillgång till våldskapital och liknande.
3: På ett sätt så skulle man kunna se det här som finalen på polisens arbete med operation Tris. Nu har man arbetat i två år. Man har fått ner våldsbrotten. Man har lagfört flera personer, tagit narkotika och även vapen från gatan. Polisen har lämnat tillbaka Härnösand till lokalpolisområdet som polisen i Lundberg uttryckte det. En av huvudaktörerna drogbehandlaren sitter i fängelse. Nu är det Grissli kvar. Men från försvararhåll kommer invändningar.
2: Vi gjorde ju Olika typer av invändningar och det tillkom nytt material. Och vi ifrågasatte, eller jag ifrågasatte åklagaren på olika punkter utifrån det som vi hade kommit fram till då under arbetet inför den här förhandlingen.
3: Grisli har i sitt ungefär 70 sida långa brev lyckats identifiera att det saknas bevis som försvaret inte tagit del av. Det rör sig bland annat om kameraövervakning. En film påstås visa hur Grisli gömt något, enligt åklagaren, narkotika i en magficka på en luvtröja. Åklagaren åberopar bara ett skrivet PM om själva filmen. Men försvaret vill se filmen och även visa den i rätten. Till slut krävs det en skriftlig begäran från försvaret till tingsrätten för att åklagaren ska gå med på att filmen visas. Tingsrätten konstaterar då att det inte går att avgöra vad grisli har i sin makficka. Enligt grisli själv ska det handla om ett platt luftfilter till en moped.
2: Så att det var en ganska så um, intensiv rättegång där, där, där det förekom diskussioner kring bevisningen och ja, principen om bästa bevismedlet. Och så.
3: Kring 2018-2019, när grislig Grips häktas och åtalas- har Elsa Andersson jobbat som advokat i fyra-fem år. Och hon mm. reagerar på att det här målet är annorlunda- jämfört med andra hon stött på.
2: Jag tycker inte att jag brukar eh, sitta med förundersökningar- där man inte får del av eh, material på det här sättet. Och, och kanske inte heller där det finns ett så pass tydligt personligt fokus- gentemot klienten. Jag, jag kände att det här målet skiljde sig från andra på det sättet
4: faktiskt. Så, två års spaning och kriminalarboristik. Grisly stammen. Han får tre månaders fängelse. Han döms för misshandel, ringa narkotikabrott, dopningsbrott och penningtvättsbrott. Sambon får villkorlig dom i tingsrätten- för bidragsbrott och penningtvättsförseelse. Gällande narkotikabrotten skriver tingsrätten- att några fingeravtryck eller DNA- inte knyter honom till narkotikan. Att Grisly sätts tillsammans med andra personer- som dömts för narkotikabrottslighet är inte tillräckligt. Både grisle och hans sambo är också på fri fot- när domen meddelas- Tingsrätten fattar beslut om att häva häktningen för de båda efter att förhandlingen avslutats.
0: Det är klart att det kan kännas om man tror att det här är någon som faktiskt är en större aktör eller som faktiskt man hade kunnat få mer på med ett annat underlag. Det är klart att man tänkte att det var ju synd att vi inte nådde längre än så.
4: Polisen Emil Lundberg minst den friande domen.
0: Det är den polisiära vardagen att många... Många kommuner, kom så att säga. Eller att vi inte lyckas, vi åklagaren inte lyckas bevisa den ts vi driver, så att säga. Och då ska det ju vara så. Utifrån de målsättningar som, som vi hade, så, så tycker jag att utfallet på hela operationen är ju det är väldigt gott. Och då får man titta på det i ett lite större perspektiv.
4: Robert Öman, chef för underrättelsenheten i Polisregion Nord, vill se det hela ur ett makroperspektiv.
0: Det, det handlar ju på något vis om att återställa lag och ordning i, i en ort som, som Härnösand. Och eh, i de delarna så tycker jag att eh, där lyckas vi otroligt bra. Eh, sen är det som du säger, sen eh, når vi inte hela vägen när det gäller eh, samtliga av de, av de högsta aktörerna. De som sitter högre upp i hierarkin eh, befattas ju väldigt, väldigt sällan med... Eh, Narkotikan som är det som, som kan ge reella straff utan vi vet också att på, på den tiden så använde man sig av krypterad, krypterad kommunikation som, som polisen inte kom åt helt enkelt med, med de traditionella metoderna som, som fanns på, på den tiden.
4: Men frågan är om det bara handlar om att bevisen inte räckte den här gången. Grislös advokat. Elsa Andersson, igen.
2: Jag tyckte att det ska inte vara upp till- den misstänkte och dennes försvarare- att presentera det material som är relevant. I alla fall inte om åklagaren själv har tillgång till det materialet. Utan ska man bedriva utredningen på ett objektivt sätt- så måste man presentera alla omständigheter- oavsett om de är till den tilltalades fördel eller nackdel- Eh, och så upplevde jag inte att det var fallet här.
1: Efter tingsrättsdomen gör Elsa Andersson en Gio-anmälan mot åklagaren i målet.
2: Jag, jag skrev den här Gio-anmälan därför att eh, jag tyckte att eh, åklagaren hade hos sin objektivitetsplikt.
1: Anmälan handlar om vad hon menar är fundamentala brister i polisutredningen.
2: Alltså det, det, det är klart att man har kritiserat utredningen på olika sätt men jag, har inte,
1: jag hade inte gio någon åklagare åklagaren tidigare. Det hade jag inte gjort. Kommer ni ihåg den där brickan som Grisley kommer med- till det, det första fysiska mötet med advokat Elsa Andersson- på häktet i Saltvik- precis innan åtalet mot honom skulle lämnas in? Hur han vill få henne att lyssna.
2: Elsa, du kommer tro att jag är dum i huvudet nu. Men jag vill bara att du lyssnar.
1: I sin GIO-anmälan tar Elsa Andersson upp en del av det som Grisley presenterar för Elsa den där dagen på häktet. Den kommer bland annat handla om de direkta fel som finns i utredningen. Fel som kan ha uppstått på grund av att polisen- var för målinriktade mot Grisly.
3: Ett sånt fel som Grisly och Elsa Andersson upptäcker- det har sin början i sommaren 2017. Det är då precis i början av Operation Triss. Då har polisen spaning mot en man- som levererar narkotika till olika orter i Sverige. Vi kan kalla honom Kuriren. Kuriren tillhör inte hännisansnätverket- utan utgår från södra Sverige- i slutet av juni 2017 ser spanare kuriren i Kristianstad, Spånga, Västerås och Härnösand. Polisen misstänker att han ska lämna en del narkotika till Grisli. Mannen, kuriren, har ett halvt kilo cannabis med sig på sin resa norr upp.
1: Kuriren lämnar det mesta i de första städerna. Och i Härnösand lämnas bara en mindre mängd på några enstaka gram- någon dag senare sker ytterligare en leverans, men då är det två kilo kokain som lämnas i Göteborg. Mottagaren i Göteborg blir gripen och döms. Men det
3: dröjer ytterligare några månader innan polisen lyckas identifiera kuriren som kört genom stora delar av Sverige. Han grips till slut i början av december 2017 och han erkänner transporterna. Kuriren döms till fängelse för sina resor under våren 2018- i domen kan man läsa att kuriren säljer rätt mycket cannabis under turnén norröver. Några enstaka gram lämnas av i Härnösand, enligt domen.
1: Ett halvår senare, under hösten 2018, då blir ju och hans sambo häktade. Det är då slutet på operation Triss. Då är det här fallet med kurirens leverans av cannabis i Härnösand med på listan över narkotikabrott som Grizzly är misstänkt för. Krysli
3: menar alltså åklagaren ska ha tagit emot cannabis av kuriren från södra Sverige. Men på något sätt har de enstaka grammen som kuriren blivit dömd för blivit betydligt mycket mer i en häktningsframställan mot Krysli. Nu rör det sig inte längre om några gram, utan mellan 1 till tre kilo. Det är så mycket cannabis att det representeras som en av delpunkterna om grovt narkotikabrott.
2: I det målet då så hade man ju delgivit min klient misstanke om det här brottet eh, baserat på uppgiften om att den här personen som hade dömts för det här narkotikabrottet skulle ha uppgivit att han hade gjort den här leveransen om 1 till tre kilo
1: i, i Härnösand. Exakt hur det går från några gram cannabis som fastslagits i en annan dom till 1 till tre kilo i en ny misstanke mot Grisley vet man inte.
2: –så hade man ändå då valt att ange misstanken mot Björn som 1-3 kilo– –trots att en domstol redan hade kommit fram till att, att så inte var fallet– –utan att det rörde sig om en betydligt mindre mängd. Och det, det var något som jag reagerade lite på varför man så att säga, vidhöll den misstanken ändå mot den bakgrunden.
4: När det väl blir åtal mot Grizzly, då är mängden justerad– –och normalt sett brukar några gram cannabis landa på ringa narkotikabrott– men åklagaren anser att det är ett brott av normalgraden som alltså kan ge ett högre straff eftersom det, citat, ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt och då narkotikapartiet utgjort så kallat varuprov, slut, citat. Med andra ord menar åklagaren att Gristri tog emot några gram som ett prov och att han senare förmodligen skulle köpa mer och sälja i sitt eget nätverk. Men kontakter med andra som döms för narkotikabrott och den här bilden då av att Grisly är en huvudaktör, det räcker inte. Våren 2020, då sänker hovrätten Grislys straff från tingsrättens tre månaders fängelse till en månad. Det han döms för är misshandel, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Och Grisly döms aldrig för att ha tagit emot det här förmodade varuprovet på cannabis. Sambon, hon döms bara för bidragsbrott och den villkorliga domen fastställs. Hon får dessutom skadestånd för att hon suttit täcktad för länge på oskäliga grunder. Elsa Anderssons g den prövas dock aldrig. Vi har sökt åklagaren i operation Triss. Vi vill fråga honom om felen som försvaret hittat i utredningsmaterialet. Om bevis som de inte får del av. Och om straffen som utdelades mot Grissly. Först tre månader. Och sen i hovrätten då, bara en månad. Och då blir det Ja men hej, du där var Eva-Lisa Wallin som jobbar som journalist igen. Hej. Hej. Jag ber om ursäkt om jag ringer och stör dig. Eh, men jag såg ditt rätt korta svar på min senaste mejl. Och jag tänkte i alla fall göra ett nytt försök och kolla om du kan tänka dig att bli intervjuad.
5: Alltså...
1: Det är flera journalister som är på i olika ärenden nu och jag tackar nej till, till alla. Uh,
6: jag vet inte vilket ärende... det, alltså det gäller det här gamla operation Triss? Nej, hur nej, nej. Nej, Du måste sätta min i det. Nej, det är inte aktuellt.
1: Spår söker också Grissly för en intervju. Vi har frågor om flera händelser i hans liv, men också om Triss-rättegången. Vi skriver brev till Grissly. Han är skeptisk men säger inte direkt nej till en intervju. Det framgår att hans drivkraft för att i så fall medverka- handlar om att berätta om de fel han anser finns- i trissutredningen mot honom. Och det han helst vill prata om- är att hans sambo satt häktad under nästan tre månader- och att hon var inlåst över både jul och nyår- och endast fick ha begränsad kontakt med de gemensamma barnen. Grizzly hävdar också- att det ska finnas material som visar att åklagaren som åtalade Grisley och sambon- ska ha begått grova fel. Till och med lagbrott. En anhörig som spår får kontakt med ska ha tillgång till det här materialet. Vi kommer att ha skäl att återkomma om det här.
4: Hur har hans syn på, eller din klient syn på liksom, polisen rättsväsendet påverkats av det här målet?
2: Han har ju framförallt varit orolig utifrån sin familjsperspektiv. Därför att han har också upplevt- att det har funnits ett personligt fokus mot honom- som också har involverat och drabbat hans familj- i med att hans sambo då också blev frihetsprövad. Och han är givetvis orolig för- att något liknande ska hända igen- eller att man på något sätt- gör saker som drabbar hans familj. Man nu har haft- en omfattande spaning till exempel från polisens sida. Man har spanat på både honom och hans sambo och hans barn när man har varit tillsammans. Man har haft den här övervakningskameran. Det är ju ett ganska stort intrång i, i den personliga sfären såklart.
3: Att polisen har övervakning på en person som de misstänker vara en huvudaktör i ett nätverk som förändrar hela hennes Härnösand med omnejd kanske inte höjer några ögonbryn idag. Men som Grisslys advokat Elsa Andersson är inne på- så drabbar ju det här integritetsintrånget- inte bara grisli utan även hans små barn. Och i hans fall landar dessutom lång spaning- i enbart en månads fängelse. Men det har onekligen skett en förändring i debatten- om användningen av hemliga tvångsmedel. Alltså samlingsnamnet för exempelvis avlyssning av telefon och mejl- och hemlig kameraövervakning. Nu under hösten 2022- har till exempel en utredning om så kallad preventiv avlyssning utan brottsmisstanke presenterats för regeringen utan några större diskussioner. Men så har det inte alltid varit. Om man är tillräckligt gammal så kanske man minns debatten om FRA-lagen för 15 år sedan. I Ekot då förslaget ännu inte var helt klart var moderata riksdagsmän kritiska.
0: Det är klart att jag reagerar som ledamot från konstitutionsutskottet på ett förslag som passerar de gränser som har sett upp för att, för att skydda den enskildes integritet och privatliv.
3: FRA står för Försvarets Radioanstalt och lagen som klubbades sommaren 2008 gav FRA rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det vill säga lyssna på telefoner och läsa internettrafik i förebyggande syfte. Debatten på nätet stormade så mycket att ordet bloggbävning uppstod och kom med på nyordslistan 2008.
7: Utanför riksdagen i morse samlades flera hundra demonstranter som ville gå längre och helt stoppa FRAs avlyssning.
4: Den här lagen är ruttig, rutten i grunden. Den här lagen handlar om att kränka integritet. Oavsett vilka formuleringar man använder på den så kommer det vara fortfarande exakt samma sak.
3: Ekot rapporterar om protesterna. Lagen röstades igenom.
5: Det började ju med FRA-lagen och det som också nu heter preventivlagen med. En av de få
3: rösterna idag som är kritiska mot övervakningssamhället- det är advokat Sargon
5: de Det vill säga att en gång i tiden så hade vi en tanke att det militära- skulle få avlyssna människor utan brottsmisstanke. Det var ju den så kallade FRA-lagen.
3: Han sitter även med i utredningen som presenterats under hösten 2022. Den om avlyssning där det handlar om hur, och inte om- preventiva tvångsmedel ska kunna införas. I praktiken så handlar det om att få avlyssna personer- utan konkret brottsmisstanke.
5: Men det som nu händer det är att utvecklingen går till- att den ordinära polisen, alltså åklagare, intremistiskt- det påtalar så mycket den här utredningen att en domstol ska pröva saker och ting- men vi glömmer bort att det inte är intremistiskt, det vill säga i det omedelbara ögonblicket- så får en, får en åklagare fatta beslut om att avlyssna en människa utan konkret brottsmisstanke. Integritetsfrågor ligger inte i tiden. Så ser samtiden ut. Vi går i en stark repressiv riktning och det går med en rasande fart-
1: Grisly var ju misstänkt för inblandning i grov narkotikabrottslighet. Men trots den omfattande spaningen som pågick under operation Triss mot både honom och sambon så gav det inga bevis som kunde leda till en fällande dom för grova brott. Totalt ledde operation Triss till att 40 fängelsår delades ut. Men när Spår försöker förstå hur polisen själva utvärderar den två år långa insatsen så hittar vi snutt på ingenting.
6: Nej, det är, vi brukar inte skriftligen utvärdera den typen av ärenden. Utan de följs ju upp kontinuerligt och utvärderas kontinuerligt liksom från insats till insats.
1: Hans Björner var när Trist drog igång chef för gruppen som jobbade med ärendet. Men blev längs vägen lokalpolisområdeschef chef i södra Ångemaland, där Härnösand ingår.
6: Den här typen av ärenden... Återrapporteras ju åtminstone vid den tidpunkten varannan vecka mot, mot uppdragsgivaren och operativa rådet.
4: Så jag har ju läst också operativa rådets eh, rapport och där pratas det om fängelseår, eh, vad som tagits i beslag i form av narkotika och vapen. Men liksom inget mer djupgående kring metoder man använde. Om du träffade liksom rätt. Hur tänker du kring det? Borde man inte liksom utvärdera mer ja, det än att jag... räkna liksom beslag? Så att säga?
6: Det skulle bli tokigt på ett sätt om man skriver ner exakta arbetsmetoder som, man, som blir en, kanske en offentlig handling där man kan läsa så här jobbar polisen i detalj med en viss typ av ärenden. Det skulle ju vara, inte vara så, så klokt av det skälet så att säga men, men metoderna som, man, som vi använder när vi jobbar de utvärderar vi ju kontinuerligt hela tiden liksom.
4: Den kontinuerliga utvärderingen, den ska skett muntligen och har inte dokumenterats skriftligt. Därför har vi inte kunnat granska den. Från polisens håll är man i stora delar nöjd med operationen.
6: Med resultatet utav själva ärendet utifrån problem i, i lokalsamhället. Det upplevdes ju, eh, vad jag vill minnas, både om vi tittade på uppföljning och brottsstatistik, men också utifrån. Eh, kollegers och allmänhets upplevda trygghet att det hade förändrats till det bättre.
4: Efter operation Tris då skrev socialtjänstens fältgrupp i Härnösand ett inlägg på Facebook. Idag tackar vi polisen efter det gjort offentligt hur hårt de jobbar för att göra Härnösand till en bättre stad. 28 kilo hasch Nästan 6 kilo amfetamin, en stor mängd tabletter, en del andra droger och vapen har tagits i beslag och kommer inte nå våra ungdomar. 40 års fängelse har dömts ut och förhoppningsvis blir det många fler år utdömda i en operation som vi inte vetat så mycket om. Det visar hur mycket de arbetar i det tysta och utan uppskattning från
7: allmänheten. Tack! Och det gjorde vi nog för att...
4: Fältaren Mattias Melander igen.
7: Men vi ville uppnärksamma att polisen gör ett bra arbete- för det gjorde de ju verkligen där.
4: Vad blev det för skillnad i Härnösand efter den?
7: Ja, men det var ju några som, som fick fängelse och, och sådär. Så det gjorde väl att det blev lugnare ett tag. Sen så... I den världen så är det väl alltid någon ny som kliver in- och, och tar på sig det ansvaret som de andra hade- och till viss del kanske man kan styra grejer även från, från anstalt. Men
1: efter att tristdomen i hovrätten meddelas våren 2020- så fortsätter Grisley vara en intressant aktör- både i Sverige och även internationellt. Det berättar poliskällor för oss. Det finns misstankar om narkotikabrott men även hot och våld. Grizzly kontrolleras av polisen vid tre tillfällen i Sundsvall i april 2020- men då är det bara kontroller- och han blir inte gripen. Då är han också i sällskap med andra personer- vissa bekanta namn från Operation Triss. Samma månad, april 2020- ser spansk polis honom i Marbella. Då sker spaningen primärt mot en annan person- en av de som polisen ser som ledarna för Gottsunda nätverket- en kriminell gruppering från Uppsala. Men så sommaren 2020- det kommer en nyhet som förändrar allt från grunden. Inte bara för Grisly utan för tusentals människor som lever i kriminalitet runt om i hela världen. Ekot rapporterar.
2: Sverige nu. Här har ett tiotal personer gripits efter att EUs polissamarbete Europol knäckt den krypterade mobiltjänsten Enkrochat som kriminella använt just för att förhindra att polisen får information.
1: Polisen har i flera år anat att de där enkrolurarna innehåller material som skulle kunna förändra allt.
2: Och det är vid många grova brott sådana här telefoner används, säger Lise Tam, chef för riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
1: Medan svensk polis frustrerat tagit lurarna i beslag utan att komma in i dem har fransk polis bestämt sig för att hacka det krypterade systemet utan att vare sig företaget Encrochat eller användarna får reda på det.
6: Ja, det
2: är ju allt från mord till kidnappningar till grova synnerligen grova narkotikabrott till, till sprängningar till grova vapenbrott. De allra värsta
4: brotten helt enkelt.
1: Det sker genom att fransk underrättelsetjänst tar kontroll över företagets server och skickar ut en uppdatering till alla användare. När den som har en enkrolur tackar ja till uppdateringen så kan franska polisen plötsligt ta del av meddelanden och bilder som skickas. Den här hemliga operationen pågår under våren 2020 från mars till juni tills företaget själva inser vad som hänt. Då skickar de ut ett meddelande till användarna om att de har blivit hackade och att man gör bäst i att göra sig av med sin
8: enkrolur. Vi visste ju att man betalade dyra pengar för en sån här tjänst.
4: Ted Esplund är operativ koordinator på underrättelsesektionen på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Han är relativt ny på den positionen våren 2020, när svenska polisen får information av fransk polis att det är något på gång. Att man fått ut material från Encrochat.
8: Det visste ju att de planerade sin kriminalitet på den här plattformen, men vi hade ju väldigt svårt inledningsvis att veta exakt vad det skulle finnas där, hur mycket skulle vara man ska kalla det för kodat prat som vi inte kan lägga ihop ett och ett och liksom kunna dra några slutsatser av. Så det var ju mycket som var oklart.
4: Men det ska komma och klarna. Svensk polis ska få möjlighet att börja räkna fängelseår i hundratal, tusental, på bara några månaders kommunikation.
8: När vi fick första informationspaketet så stod det klart för oss att man pratar klartext, man ger oss jättemycket ledtrådar om vem man är, vart man bor, vilket umgänge man har. Även om de använder sig av smeknamn på varandra så är ju det smeknamn som vi via andra informationskanaler kände till. SVT rapporterar. I början av
4: juli började poliser runt om i Europa gripa misstänkta tack vare
3: bevis från chattarna. Bara i Storbritannien greps 746 personer. Och chatten har lett till flera domar. I Sverige har 125 fängelseår utdömts i Stockholms polisens utredningar med bevisning från den krypterade mobiltjänsten. Och fler är att vänta när åtal nu växer under våren. Hösten samma år som Enkrochat knäckt. Då noterar folkbokföringen att Grisley utvandrat. Han har flyttat till Spanien.
7: Varför ska man vara i Spanien? för att Spanien är Europas största hubb när det gäller narkotikasmuggling.
3: Lennart Karlsson, han är poliskommissarie som inriktat sig på narkotikabrottslighet. Han utgår ifrån Stockholm men har under sina många år i tjänst även fördjupat sig i hur den internationella narkotikamarknaden funkar.
7: Jag har jobbat som narkotikapolis i, eh, ja, det, sedan 1995 så får man göra matematiken själva och jag har varit i både ja, så att säga, jobbat mycket i, i krogbranschen eller i krogvärlden även mycket på öppna drogscener. Jag är också ordförande i något som heter Svenska narkotikapolisföreningen. De senaste åren
3: har det blivit allt tydligare för polisen att det sker en svensk narkotikaetablering
7: i Spanien. Från början så var de svenska om man säger kriminella gängen nöjda och glada med att ha en kontakt i Holland- kunna åka ner en fredag eftermiddag- med en bil, en hyrbil eller någonting. Så drar man ner till Amsterdam- och köper upp sig på 10 kilo gräs- och ett kilo kokain. Och sen så åker man, festar man på lördagkvällen- och så åker man hem på söndag- och hela vägen- från, från Amsterdam upp till Stockholm. Och sen så är det inga konstigheter. Och sen upptäcker de här killarna efterhand- att det var fasen- nu är det något annat kriminellt nätverk här som har tagit in jäkligt mycket bättre kokain och till mycket, mycket bättre pris. Hur liksom, ja, de har ju en kontakt i Spanien. Jaha, är det i Spanien man ska vara liksom?
3: Och spansk polis har agerat på den svenska närvaron. Flera svenskar har dömts till fängelse i Spanien. Bland annat Jonas Falk, som Spårs kunde höra i säsongen om Operation Playa, dömdes 2021 till två och ett halvt års fängelse i Spanien och dömdes att betala 50 miljoner kronor i böter. Fallet är nu uppe i högsta domstolen i Spanien- och har inte vunnit lagakraft än.
7: Idag, 2022, så, så finns det ett antal svenskar- som sitter där nere och är stora aktörer- och... Inte sällan så har ju en och samma person- kontakter med flera olika kriminella nätverk. Kriminella nätverk som förmodligen skulle- skjuta varandra direkt på fläcken- om de såg varandra här i fel område i Sverige. Men när det kommer till narkotikaimport- så kan de samarbeta. Intressant. Det
1: finns enligt poliskommissarie Lennart Karlsson- två rätt uppenbara skäl till att Spanien- är en viktig plats för kriminella. Dels den geografiska närheten mellan Europa- och
7: norra Afrika
1: där cannabis produceras.
7: Nummer två: upparbetade smugglingsrutter sedan liksom 70 år tillbaka med cigarettsmuggling och först och sen cigarett och alkohol först och sen cannabis. Så liksom logistiken finns där, kulturen finns där, alltså det gäller smugglingskulturen lite grann som den fanns i Sverige på liksom 30-talet när man smugglade sprit i skärgård. Liksom. Samma liksom grejer. Det finns familjer som i generationer har smugglat saker mellan, mellan norra Afrika och, och södra Spanien. Och sen eh, tillgängligheten, alltså närheten till eh, cannabis, den stora cannabismarknaden i, i Marokko då framförallt.
1: Grisli har redan setts i Spanien av polis innan han flyttar ner tillsammans med ledaren för Gottsunda-nätverket. Och i juli 2020 får han direkt kontakt med spansk polis. Men då inte på grund av misstankar, utan för att någon försökt attackera Grisli med en kniv- på strandpromenaden i Malaga. Till en vän ska Grisli ha skickat meddelanden om händelsen- där han skriver... En tjono började jiddra och drog upp kniv. Sen Aina grep han och de hittade mig på stranden- när jag inte ville anmäla att de gjorde horhus.
4: Enligt spansk polis ville Grisli inte göra någon anmälan- men med hjälp av den krypterade informationen som fransk polis fått fram- så anar polisen vad Grizzly egentligen gör i Spanien. Och det syns inte bara i Encrochat- utan också i krypterade kommunikationstjänster som Sky och Anom.
1: Ska du hålla på med narkotikasmuggling- du måste ta risker någonstans, det är omöjligt annars. Och jag tycker att man
8: har riskminimerat så mycket man bara kunnat. Sen, i brist på bättre ord så är det otur att man lyckas välja tre tjänster- som alla krypterade, som alla avkrypteras. Det,
1: det, ja, det är otur. Men, men, ja. Hade han inte gjort det, så tror jag det hade gått alldeles utmärkt med det här upplägget. I nästa avsnitt av Spår.
8: Eh, bror, kolla de här nya, brorsan som var där och på stashet och så. Han säger att inte samma som vi har haft förut, som Amicia eller som Super Lemon och så.
3: På grund av Frankrikes, Nederländernas alltså och Belgiens underrättelsetjänster kan man nu avlyssna ytterligare en tjänst. Sky ECC.
8: Det var ju lite grann som att ha, som fuska ett sällskapsspel. Man hade liksom ett annat spelregler om man normalt sett har.
3: Och polisen har nu det de saknat under många år. En direktkanal in i Grisslis liv.
8: Han säger taxi och Royce Royce verkar vara hårda och de har bara varit på en vanlig plats.
3: En kanal in i Grisslis telefon.
8: Men idag ska brorsan ta fem taxi. Sen där då tar jag en knäts av. Jag får nästan kaka och kolla.
1: Spår görs av
3: Anton Berg och Martin Jonsson
4: och Eva-Lisa exekutiv
3: Exekutivproducent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
4: Ansvarig utgivare
3: är jag, Martin Jonsson.
1: Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Air Studio.
3: Arkivljuden kommer från Ekot Sveriges Radio, P4 Sörmland och P4 Västernorrland.
1: Vill du komma i kontakt med Spår? Hör av dig till oss på sociala medier.